0: Herzlich willkommen zur siebten Folge Kontextlos. Diese Woche habe ich sogar die Nummer am Start. Wir schreiben den 26.06.2021 bei der Aufnahme. Es läuft gerade das äh, dritte freie Training in der Formel 1. Und wir wir verpassen wir verpassen's. Wir verpassen es, genau. Aber dafür nehmen wir für euch den Podcast auf. Wir, das sind ich, Nils und du. Johnny, hey. Ich finde es richtig
1: gut, dass wir immer diese, dieses, dieses, wir stellen uns gegenseitig vor, den machen, ne? Das ist, das ist, da merkt man auch gleich, dass es ein Podcast ist.
0: Jetzt gerade haben wir uns, haben wir uns selber vorgestellt. Ja, Aber Aber ich finde cool. das, ich muss sagen, mich verwirrt das in Podcasts, gerade wenn es äh, zwei ähm, Personen derselben Geschlecht sind, die den Podcast machen. Mich verwirrt es immer unglaublich, wenn die sich gegenseitig vorstellen, weil du hast dann immer das Problem, dass du die Stimme dann dem Falschen zuordnest. Ich finde das, gerade wenn man die Leute jetzt nicht irgendwie aus Film und Fernsehen kennt oder so. Äh, ich meine, ihr kennt uns natürlich aus Film und Fernsehen, von daher ist das schwierig das Problem. Aber ähm, das finde ich immer slightly verwirrend, muss ich sagen.
1: Aber im Grunde genommen willst du schon sagen, alle Männer, alle Männer klingen gleich.
0: Ja, prinzipiell schon. Wenn das ja, dann okay. so ein bisschen genau platt geeditet ist, dann ne, ja, klingen alle Männer schon gleich. Also das, äh, muss man halt einfach mal so ich werde sagen. Wenn diese
1: Folge so editen, dass man unsere
0: Stimmen nach Möglichkeit nicht auseinanderhalten kann, es wird sehr ja, wichtig. Du so ein, hier so einen so äh, Alien-Filter drüber und dann. Ja, ich mache deine Stimme ein bisschen,
1: bisschen tiefer und meine Stimme ein bisschen
0: höher, weißt du. Und äh, dann passt äh. das. <lacht> okay. Na gut, ich würde sagen, damit starten wir in die heutige Folge. Kontextlos. Mit Nils und Johnny. Okay, wir fangen an mit dem wichtigsten Thema der Woche. Du hast letzte Woche von deinem schicken äh, Projekt erzählt, äh, der Palettencouch. Äh, wie läuft's? Ach so,
1: ja, genau. Mein, äh, mein, mein, mein äh, sehr geehrter Mitbewohner und ich, wir wollen uns ja quasi zum, zum, zum Sport der ganzen Nachbarschaft, uns, in den, in uns den Hass aller. Herzen aller 20-Jährigen. jetzt trinkt gerade und lacht. Das ist ja lustig. Das
0: wird furchtbar.
1: Ja gut, gerade hat nicht funktioniert. Ähm, äh, wir wollen den, 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 den Hass aller Mitzwanziger äh, aus der Nachbarschaft auf, äh, auf uns ziehen. Ähm, und äh, wollen deswegen aus einer alten Matratze von mir quasi einen, einen Sofa in den Garten zimmern. Äh, und müssen das Ganze irgendwie noch aufgestellt und wassergedichtet kriegen. Und die Basis soll natürlich Europaletten äh, Europaletten gebildet werden, was, weil minderwertigere Qualität kommt uns nicht in den Garten, selbstverständlich.
0: Achso, für ähm, Kontext hört die letzte Folge kontextlos, das ist so. so. Yeah, ja, ist insane. Äh, Achso, stimmt. Gut, dann fange also ich den, den
1: Kontext jetzt short. Ähm, ja, aber ich habe ja jetzt schon ziemlich viel Kontext gegeben, würde ich sagen. Egal. Ja. Äh, jedenfalls ist es so, dass äh, wir, wir haben Progress gemacht. Äh, meine beiden Mitbewohner beziehungsweise mein Mitbewohner und seine Freundin haben an einer Büroauflösung teilgenommen und konnten dabei fünf von den 7 Euro Paletten, die wir brauchen, äh, erstehen eine haben wir noch woanders hergekriegt außer, aus einer äh, alten also aus der Bar, wo, wo mein Mitbewohner ge gearbeitet hat, jetzt fehlt uns noch eine und jetzt überlegen wir, ob wir die bei bei bei, bei Obi kaufen, einmal 17 Euro rein splurgen und
0: äh, dann haben wir was Kosten, ey.
1: Wir stürzen uns in Unkosten. Und dann, du darfst du vergessen, wir müssen ja noch für 120 Euro den Inkontinenzbezug für die, für die Matratze kaufen. Damit eee, wir über Regen, ja. äh, also Regen, wenn ihr, wenn ihr da damit rechnet,
0: dass das, dass das Ding innerhalb der nächsten zwei oder drei Jahre verschimmelt, dann würde ich fast versuchen, den irgendwie über Ebay zu kriegen oder so.
1: Du willst, dass wir einen gebrauchten Inkontinenzbezug kaufen? <lacht> Nein, aber... <lacht> das, ist, das ist ganz oben auf der Liste von Dingen, die ich nicht gebraucht kaufen würde. Nein,
0: oh mein Gott, du hast... <lacht>
1: <lacht> also, ich, ich weiß ja nicht, da kann man es gibt vertrauen doch noch vertrauen. Da steht dann so dran, Inkontinenzbezug. Fast wie neu. Nicht bepisst. Und dann wäre ich so... I don't know about that one.
0: Nein, also, aber ja. es gibt auch immer so, so B-Ware oder so da zu holen. Wir
1: wollen einen, einen Bezug, einen wasserdichten Bezug, der trotzdem leicht atmungsaktiv ist, damit die Matratze <lacht> nicht sofort schimmelt. Aber dann will ich da keine B-Ware, weil wenn wasserdicht der Anspruch ist.
0: Der wird, das wird schimmeln, egal was ihr macht. Das ich bin das, das, kann ja gut,
1: das kann ja gut sein. Es ist, deswegen haben wir doch auch die Wette am Laufen, wie lange es dauert, bis es komplett durchgeschimmelt und
0: unbrauchbar ist. Na gut. Ich, äh, lasse mich, glaube ich, in den nächsten Folgen auf dem Laufenden halten.
1: Apropos, völlig kontextlos, diese Matratze, ne, die hat Hätte den Inkontinenzbezug ganz gut gebrauchen können. Es war zwar meine, aber es war leider nicht mein Pipi, sondern als wir Dexi, unseren Hund, neu hatten, sprang er irgend irgendwann, als er halt noch relativ klein war, einfach so ins Bett, wollte mit mir spielen, war ganz aufgeregt und guckte mich so mit wedelndem Schwanz an, so den Kopf nach oben und ich sah einfach, wie sich unter ihm plötzlich so eine Pfütze ausbreitete, Während er mir no. genau in die Augen guckte. Kleiner hm. Hunde-Kontext. Äh, wenn Hunde einem beim, beim, beim Pipi oder Kaka machen, tief in die Augen Schauen, dann ist es ein großes Zeichen von Vertrauen. Also stand ich so da und war so
0: oh, und war so.
1: <lacht>
0: äh. Schön. Ja. Okay, gute Story. <lacht> Top-Story. Wir steigen mal ein bisschen tiefer in die Thematik ein. Was hast du mitgebracht heute? Ja, ich
1: möchte heute über den, über quasi ein paar Äußerungen ähm, auf dem gestern zu Ende gegangenen EU-Gipfel EU, EU reden. Ähm, Aha. Der ego -Pf -Pf. Äh, Das Ganze dreht sich um, um äh, Viktor Orban und sein äh, infamöses äh, Gesetz gegen naja, Darstellungen von, von äh, anderen Sexualitäten als äh, Heterosexualität in Schulbüchern in, in Ungarn, das für so große Empörung, jetzt auch zuletzt während des das, äh, das, das, das Deutschland-Ungarn-Spiels gesorgt hat. Und zu der ganzen Geschichte mit der angeleuchteten Arena und unserem Pride-Up-Match-Day etc. geführt hat. Und äh, das wurde natürlich auch rege auf dem EU-Gipfel äh, diskutiert. Und es gab ein paar Äußerungen äh, einiger Ministerpräsidenten bzw. Premiers, äh, die dazu dann schon schon angemessen spicy waren, würde ich sagen. Ähm, Im Prinzip äh, hatte sich äh, Mark Rutte, der der Ministerpräsident der Niederlande, nämlich dazu geäußert dass er einem ganz einfach gesagt hat, okay, wer, wer Artikel 2 äh, des, des EU-Vertrages, ähm, was im Prinzip Menschenwürde an der Stelle ist, ähm, nicht, nicht achten kann, ähm, der äh, sollte sich aus der, aus der EU verpissen. Man hört dich tippen, Nils. Ähm, und war damit wirklich sehr, sehr bland, muss man sagen. Ähm, du, wolltest, du wolltest,
0: du hast gecheckt, ob ich nicht gelogen habe gerade, ne? Nee, ich ich wollte ich wollte sicher gehen ich äh, muss jetzt mal zu äh, meiner äh, scham eingestehen dass ich mir nicht sicher war ob das äh, tatsächlich in artikel 2 des eu vertrages steht die Werte, Oder? auf die sich die Union gründet, ja, ja, nee, sind die nee, Achtung du hast, der Menschenwürde, hast, ja, ja, Freiheit, ja, 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 Demokratie, du,
1: Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenwürde einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte hast, sind allen Mitgliedstaaten in einer, einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet.
0: Nee, du hast ja recht. Nein, es, Ich es muss nicht Jura ging. studieren,
1: um Gesetze googeln zu können, jetzt? Nein, da, da, darum ging es mir gar
0: nicht. <lacht> <lacht> nein, alles gut. <lacht> okay. nein. Und jedenfalls, hat,
1: jedenfalls fand ich das Statement in der, in, der, in der Härte äh, wirklich angemessen im Vergleich zu, zu dem, was auch äh, eine, eine Ursula von der Leyen dann äh, noch dazu, dazu geäußert hat im späteren Verlauf. Oh, ja, also
0: Ursula von der Leyen, muss ich, mal kurz, muss ich mal kurz dazu sagen, die hat sich ja noch äh, 2019 mit den Stimmen von äh, Fidesz, also Org Orbans ja. Partei, äh, ins Amt hieven lassen, und da jetzt so ein ja halbgares Statement abgeliefert, weil ich meine, die EU-Kommission lässt die halt seit Jahren mit dieser absolut antiliberalen autokratischen Nummer irgendwie durchkommen. Es ist und ein es
1: ist, es ist ein spürbarer Rechtsdrift vorhanden, könnte man nicht nur sagen und der wird es ist auch ein,
0: Es ist auch ein spürbarer Verfall von äh, Demokratie und Rechtsstaat vorhanden. Das ist ja, aber das wenn du, ist das finde ich doch das, das Nee, warte, du das finde ich ich würde er sagen,
1: das Ganze rutscht in, 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 Christi, in, in, in eher christliche Werte.
0: Das ist nicht nee, Nein, das ist das. Nein, das ist ja das, das finde ich das noch viel größere Problem, mhm. dass, dass du jetzt in Europa rechte und linke Regierungen hast. Das, das ist normal. Das, das kommt vor. Ich meine, Fidesz ist jetzt keine normale rechte oder bzw. konservative Partei, sondern aber nichtsdestotrotz finde ich diese, diesen Versuch einer äh, einer Einflussnahme oder fast man könnte fast sagen Gleichschaltung von äh, von Medien, von äh, Justiz, von allen möglichen äh, Behörden. Das ich, ich finde das äh, ganz massiv bedenklich, was äh, Demokratie, Rechtsstaat und damit einhergehend natürlich Menschenrechte einfach angeht. Wenn ich, äh, wenn wenn ich überlege, ich war das letzte Mal vor drei
1: Jahren in Ungarn, glaube ich oder zweieinhalb oder so. Und wenn was allein seitdem quasi äh, sich verschlimmert hat an an demokratischen zuständen sagen wir mal so ne? ist mhm. äh, das wenn man das, das also das lässt sich an nicht an einer hand aufzählen an quasi rückschlägen für für pressefreiheit äh, irgendwie irgendwie gleichheit vor dem gesetz etc denn äh, ich meine immerhin wurde hat das hatte das parlament hier den 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 wilden sonderzustand zur zur corona pandemie einigermaßen schnell aufgehoben damit hatte ich nicht gerechnet dass das das orban wirklich zum zum Kom kompletten Diktator gemacht wurde für eine kurze Zeit. Ähm, aber trotzdem, es ist echt ein bisschen schockierend, was so was so so nah vor der Haustür äh, so nah in Ankunft. Es ist ja auch nicht nur, es ist ja auch
0: nicht nur Ungarn, wo das passiert. Es ja, ist ja, ja genau ja Polen. Also, wenn du ja. guckst Polen, das ist das ist auch, das ist Dicker quasi Belarus. das ist quasi bei Belarus ja natürlich, aber jetzt mal, bleiben wir in der EU, ne? So, Belarus ist nicht in der EU, gut. ne? Ja, das ist halt nochmal noch mal ein anderer Punkt. Da da hat einfach Europa weniger weniger Zugriff. Ne? Aber wenn wir sehen, dass, dass quasi die EU vor unserer Nase, also 200 Kilometer von Berlin entfernt äh, laufen lässt, das, das kann ja halt irgendwie wirklich nicht sein. Und äh, da da muss dann einfach der Rechtsstaatsmechanismus greifen, da müssen ja. dann die Vertragsverletzungsverfahren greifen und da wird einfach immer viel geredet und wenig gemacht, weil man natürlich im, äh, im Euko immer Einstimmigkeit braucht. Und, vor allem und deshalb natürlich muss man muss man diese nicht stimmen, dieser äh, Hobbyautokraten da drüben irgendwie. Vom ne? kleinen Diktator. Ja, muss man dann ähm. halt irgendwie dann ranziehen. Das ist halt was, der Punkt. Der was hatte, der, nee, ich muss kurz noch sagen. Ich habe einen. Das ist jetzt zwar nicht hat zwar keinen Ungarn-Bezug direkt, aber es hat auch Bezug dazu. Es ist auch einfach interessant, wie die wie diese diese Machtstrukturen da laufen. Also es war ja so, dass man die äh, diese Stimmen von äh, Fidesz und von der PIS-Partei aus mhm. Polen äh, für die äh, Wahl von Ursula von der Leyen brauchte. Mhm. Das habe ich jetzt mhm. zufällig gestern in dem äh, neuen Buch von Robin Alexander Machtverfall. Sehr große Empfehlung. Ähm, gelesen. Nämlich äh, ist es so gewesen, dass damals Paul Zimiak tatsächlich persönlich nach Polen gefahren ist, um äh, Kaczynski davon zu überzeugen, äh, diesen äh, sein, dass seine Abgeordneten eben äh, von der Laien wählen. Und das ist halt wirklich so, dass man da wirklich quasi mit diesen äh, mit diesen Regierungen mit diesen, mit diesen wirklich Rechten einfach paktiert, beziehungsweise, es, es, ist ja nicht mal so, dass, dass man jetzt sagen muss, okay, mhm. und dann die, die, Politiker, die das machen, teilen dann deren Ansichten. Das würde ich jetzt gar nicht mal zwingend sagen, aber es ist halt einfach so, dass die, das es dort einfach durch diese Struktur in der EU, dass alles auf den, es, auf den Euko zugeschnitten ist ja. und dass dort du die Einstimmigkeit brauchst. Das führt halt unweigerlich dazu, dass du diesen, es muss immer so eine Klümmelei geben. Es muss immer Einfluss so eine Klümmelei geben. Ja, ja, weil sie können alles blockieren. Sie hätten den äh, den Recovery Fund blockieren können, was für sie schon wieder mhm. dumm gewesen wäre, weil ja. sie davon durchaus profitieren. Aber ne, ich meine, ich bin jetzt auch kein Mega-Fan davon. Aber es ist äh, nichtsdestotrotz so, es gibt dann auch, äh, auch ganz andere Projekte, ne? wo dann halt wirklich äh, diese Stimmen aus diesen Ländern gebraucht werden. Ja, yeah, definitiv. Äh, es ist halt ich mein, einfach mal, extrem da, schwierig, dann dann dort wirklich konsequent durchzugreifen.
1: Ja, yeah, genau. Bei so bei die Sache ist bei so Wahlen, wenn es einfach erstmal nur darum geht, um 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 ins ins Amt zu kommen, dann habe ich dann nach wie vor so ein bisschen die proto thüringen äh, einstellung nämlich was wäre, wenn wenn sich wenn man sich quasi von mhm. Arschlöchern in ein Amt wählen lässt, um einen besseren Job zu machen, der denen auch widerstreben würde, dann kann ich mit diesem Opportunismus, der dahinter steht, leben. Aber wenn du quasi trotzdem nach wie vor in der entsprechenden Abhängigkeit plus Schuld stehst, also du brauchst die Stimmen quasi noch im Nachhinein um einzelne äh, Entscheidungen
0: äh, durchzubraust, du, du brauchst durchzu die Stimmen in der EU ja immer, das ist ja, ja der genau. Punkt. Du brauchst die Stimmen im Euco immer.
1: That's, that's, that's the thing. Das ist das da schiebst verschiebst du dich ja quasi in dieses Schuldverhältnis. Ja, ja, guck mal, wir haben, wir haben euch ja äh, euch euch ja gewählt in, also überhaupt erst ins Parlament gewählt und dann äh, aber wenn du dann quasi noch das, wenn die das als Leverage benutzen können für spätere Entscheidungen, dann wird's halt problematisch. Das, diese erste Wahl mit der könnte ich halt wie gesagt leben so.
0: Ja, nee, ja, ja, nee, klar ich auch. Aber das Problem ist der, äh, das ist ja der, der Fehler liegt ja im System. Der Fehler ja. liegt ja im, im Einstimmigkeitsprinzip, im EUKO mhm. äh, und der Fehler liegt auch darin, dass das Parlament faktisch in der EU wenig, wenig Macht hat, dass es kein ja. Initiativrecht hat, dass es im Endeffekt immer darauf angewiesen ist, dass die Staats- und Regierungschefs irgendwas aushandeln, wo dann das äh, Parlament dann irgendwie dann mitmachen kann. Und das ist halt einfach. Weißt das, du,
1: wie das klingt? Das klingt ein bisschen
0: die MPK? Ja, es, 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 es ist wie die MPK, natürlich. Ja. Es, es ist, es ist äh, es, oder es hat, ist zumindest ein äh, sehr vergleichbarer Vorgang. Nur, das, der noch mal, dass der Unterschied nochmal ist, dass auch äh, Premierminister kommen dürfen. Nee, der Unterschied <lacht> ist, dass das in der, <lacht> der, dass es in, der, äh, in der EU so vorgeschrieben ist und die MPK man sich einfach irgendwie ausgedacht hat. Das ist ja, mhm. äh, ja. ich meine, das Gremium an sich gibt es ja schon länger, aber äh, dass man dort diese Entscheidung tut.
1: oder Religion, das hat sich doch auch nur jemand ausgedacht,
0: jetzt. Entschuldigung. Ja, natürlich. Äh. <lacht> aber es hat mal jemand aber, aufgeschrieben immerhin. So. Ja. Das so. macht den Unterschied. Aber nein, ich finde ich finde Mark Ruttes Äußerung in der, auf der einen Seite richtig. Mhm. um darauf jetzt mal wieder den Bogen zu spannen. Ich finde das ja, sehr auf der schön. einen Seite richtig, weil er hat natürlich recht, Das hat natürlich, wenn wenn die EU sich immer als äh, als Wertegemeinschaft verkauft, dann haben solche, äh, diese Verfolgung von äh, Homosexuellen, die stattfindet in diesen Ländern, die hat in, in dieser sogenannten Wertegemeinschaft natürlich nichts zu suchen. Das ist ja gar keine Frage. Genauso ja. wenig wie es in einer sogenannten Wertegemeinschaft nichts zu suchen hat, wenn man äh, wenn man Flüchtlinge ins Meer schmeißt. Das ist ein das geht einfach nicht so, das Problem, das, ist das? das Problem ist das das Problem ist dass es einfach dass es ein bisschen kurzsichtig ist natürlich ja. weil was ne, die Kommission mhm. muss natürlich muss natürlich handeln und wenn du jetzt sagst okay wir schmeißen Ungarn aus der EU ist erstmal die Frage wie geht das so einfach er hat nicht gesagt er hat nicht gesagt wir schmeißen Ungarn aus der EU er hat gesagt Orban soll sich verpissen ja, ja, das ist das ist klar, aber das wird auf äh, zumindest auf kurzfristig äh, gesehene Zeit nicht passieren.
1: Ja, unwahrscheinlich. Aber nächstes Jahr ist Wahl und die wird bestimmt kein bisschen manipuliert werden.
0: Ja, Ungarn. das ist halt das ist halt der Punkt. Aber da da wird man dann da wird man das dann sehen, weil dann musst du natürlich die äh, solche Wahlen musst du natürlich als EU genau beobachten und wenn das ja. da demokratische Defizite auffallen, dann hast du nämlich wirklich mal einen Punkt, wo du die wirklich mal äh, zu fassen kriegst.
1: Ja. Lustig, dass man da fast drauf hoffen muss. Hm, wie, wie ganz wunderbar. Jedenfalls hatte zu der, um, um noch äh, kurz kurz weiter in meinem Text zu gehen, ähm, hatte sich auch der, auch der ähm, also genau, von der Leyen hatte, hatte sich nur geäußert mit äh, Ungarns Platz ist in der EU, ganz trocken. Äh, und das fand ich so...
0: Aber mhm. sie hatte auch, sie hatte aber auch da um das nur der Vollständigkeit halber zu erwähnen, sie hat auch zu dem Gesetz Klarstellung bezogen. Ja, das, das, ja, trotzdem ist irgendwie so. Ende es ist, es ist ziemlich ambivalent, weil natürlich äh, die EU-Kommission, also die seit Jahren die Mama, irgendwie sich die damit auseinandersetzt, so. ja, ja, klar, Bauchweh, Bauchweh. Ja, klar, äh, ich
1: auch, jeden, Jedenfalls hatte äh, der der Premier von Luxemburg Xavier Bettel sich auch noch dazu geäußert. Der ist ja schwul und äh, meint, hat zum einen erzählt, von, dass er irgendwie vor fünf oder sechs Jahren noch mit Orban essen war und seinem Mann bei, bei ihm zu Hause quasi. Und das äh, wohl eigentlich ein ganz netter Abend war. Und quasi der Viktor Orban, der solche Gesetze beschließt, den würde er nicht wiedererkennen. Und so ein bisschen so diesen, diesen äh, man, Rechtsruck ist fast, fast unter, äh, untertrieben der der da in, in bei, bei bei Orban stattfindet nochmal zu betonen und er sagte er sagte sagte auch er sei deswegen halt persönlich beleidigt von der von der ganzen Geschichte ähm, okay und äh, er hatte eben mal Respekt für ihn das hat er in einem anderen Interview gesagt er hatte mal Respekt für ihn ähm, aber da dieses Gesetz hinterließe den Eindruck dass äh, Homosexuelle eine Gefahr für die Jugend seien und er sei ja auch mal jung und homosexuell gewesen und jetzt ist er nicht mehr ganz so jung und äh, jetzt, jetzt ist er zwar immer noch homosexuell, <lacht> aber nicht mehr ganz so jung, aber als Gefahr würde er sich trotzdem nicht
0: sehen. Ja, das <lacht> finde ich, find ich bemerkenswert, aber total nachvollziehbar, dass Extra ihm das dann auch persönlich so, so nahe geht natürlich. Ja, total. Ich meine, ich finde es halt
1: auch sehr based von ihm, dass er da trotzdem noch mit Humor dran geht. Wobei man ja. in Sachen Kontext noch sagen muss, von wegen äh, Gefahr, die... Äh, der Anschein ent, entsteht, dass, dass quasi eine Gefahr von, von Homosexuellen äh, und so ausginge in, kommt dadurch zustande, dass, die, dass das Orban immer behauptet und dieses Ge Gesetz damit rechtfertigt, ja, ja, das ist ja gar kein Gesetz gegen die, äh, gegen die queer Community, so, sondern es ist nur ein, ein
0: Gesetz, das die Jugend vor Pädophilen schützen soll. Verstehe ich jetzt nicht, aber... Äh. Ja, äh, ich glaube, das ist auch der Punkt. <lacht> Deswegen, nee. Ähm, Die Argumentation ist äh, nicht so gut. <lacht> nee, ich meine, ich finde ich finde, Betel an sich äh, ohnehin schon äh, extrem sympathisch. Mhm. Also ich finde, er macht, er macht auf mich immer... Ich, ke ich, ich kenne ihn jetzt politisch nicht gut. Ne, Ich weiß ja. jetzt äh, nicht, was er sonst so vertritt. Ist aber ja auch ein, äh, ein Liberaler und... Äh, er machte auf mich auch, es gab mal dieses eine mega lustige Video mit Christian Lindner. Ich muss mal gucken für die Show Notes, ob ich das noch finde. Aber ähm, es war auf jeden Fall, äh, machte er auf mich auch immer einen sehr, sehr äh, sympathischen Eindruck und äh, ich kann mir dann auch gut vorstellen, dass ihm das äh, persönlich. Ja. Ja. Nee, selbstverständlich.
1: Ja, gut. Äh, wollen wir in die Werbung gehen oder zum nächsten Themenbloggen jetzt?
0: Ich glaube, wir gehen kurz in die Werbung. Bis gleich.
1: Bis gleich. Keiner mag Werbung. Zeig, es kommt trotzdem eine Werbung. Vor kurzem hat die CDU ja ihr neues äh, Parteiprogramm für die Bundestagswahl vorgestellt. Das Ganze könntet ihr theoretisch unter ein guter Plan für Deutschland.de finden. Jeweils mit Bindestrichen und, äh, und UE. Könntet ihr, weil ihr das vielleicht nicht unbedingt solltet, schaut da gerne mal rein. Es ist aber an sich äh, aus unserer äh, leicht subjektiven Meinung wirklich nicht sonderlich interessant und enthält vor allem nicht wirklich unbedingt Lösungen. Was ihr hingegen besuchen könntet, wäre ein guter Plan für Deutschland, ähm, was ein kleines Pendant ist, bei dem ihr ganz einfach nur ein minus guter minus Plan minus für mit ue.de eingeben müsst ähm, und da könnt ihr ein paar kleine konstruktive Hinweise äh, in Bezug auf dieses Parteiprogramm finden, die euch und euren naja, vielleicht liberalen Bestrebnissen ein wenig äh, den
0: Bauch streicheln. Das war wunderbar.
1: Kontextlos geht es nun weiter. What the fuck? Egal.
0: Ähm. Jetzt worüber möchtest du reden? Ja, wir haben heute den 26. Juni und das ist der Weltdrogentag. Ähm, und deshalb wollte ich einfach nur mal kurz Patriari. kurz so ab abstecken, was, äh, was eigentlich in unserer Drogenpolitik in Deutschland so äh, falsch läuft und würde auch gerne einfach mal erfahren, was äh, du dir so in die Richtung vorstellst, wie du da äh, welches Team du da bist. Ich, da haben wir, glaube ich, nämlich tatsächlich noch nie wirklich drüber diskutiert.
1: Ich glaube, da haben wir schon mal drüber diskutiert. Ähm, mhm. Wenn ich das Ganze einigermaßen äh, stabil staffeln müsste, dann würde ich sagen, ähm, erstmal die volle Cannabis-Legalisierung in der nächsten, also direkt im Anschluss an die nächste Bundestagswahl und zwar und zwar quasi quasi instant. Dass wir das aus dem Weg haben, allein aus den Gründen von von Cannabis is close enough to Brokkoli. und äh, wir können solche Unmengen an, an an Kosten sparen für für unnötig beschäftigte Polizisten und so allein hier in Berlin,
0: die irgendwelchen ja. irgendwelchen Jugendlichen mit ihren drei Gramm hinterherrennen. Ähm, und das ist am Ende auch nur eine Frage der Gleichbehandlung, weil genau. Alkohol ist äh, ja wobei weniger gefährlich.
1: Nein, das ist ein Vergleich, auf den ich mich beispielsweise doch, nie einlassen. Nee, Haltschnauze, darauf okay. möchte ich mich nie einlassen, weil die kulturelle Prägung, die quasi hinter Alkohol steht, ne.
0: Alles ja, in diesem nicht Land mit, und weltweit, das, ist, das ist nicht zu vergleichen. So. Du, kannst nicht so krass, so du kannst doch nicht mit kultureller rein Du kannst doch nicht mit kultureller Prägung. Du kannst doch nicht mit kultureller Prägung argumentieren, wenn da, wenn da einfach ein, ein schlichtes Gleichbehandlungsproblem hintersteckst. Da, da, hinter, da steht einfach
1: das Problem hinter, dass, 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 dass das Gras jetzt einfach wirklich nicht
0: problematisch ist. Mein Bruder ist geworden ja, Durch den Alkohol. Breit, das ist Alkohol in normalen Mengen ist auch. Erstmal nicht problematisch.
1: Ja, ist CO2 und auch CO auch. So, das ist, das ist, dafür musst du nicht unbedingt eine, eine andere, ein anderes Rauschen. Ja, aber und, CO2 äh, ist doch
0: CO2 ist doch kein, kein Konsumgut. Du gönnst natürlich dir ist doch jetzt kein, mal, kein Konsumgut. Nicht mal eine volle CO2.
1: Ja, aber oder es ist, was? nur weil es dich nicht sofort umbringt oder nur weil es dich nicht so, so, sofort dazu bringt, jemanden umzubringen, so ist halt. Da musst du nicht unbedingt jetzt Alkohol ranziehen. Ich finde diesen, Ver diesen Vergleich... Ja, ich diesen, finde... Ich, diesen, ja, ich würde Alkohol es auch, ist ja auch nee. schlimm. Finde ich nein, lächerlich, ich würde es auch das nicht. brauchst du ich würd, nicht. Du, nein, kannst, war's, du war's, war's, ich auf Merit verteidigen. Warte
0: auf, mal, auf der warte doch mal. Ich, ich begründe meine Argumentationslinie doch gar nicht auf dem, äh, auf dem Alkoholvergleich. Ich sage nur, dass es im Endeffekt einfach nur die, sofort sein muss, weil es im Endeffekt ein, äh, ein Gleichstellungsschritt ist. Aber am Ende begründe ich nicht äh, du, meine Vorstellung in der Drogenpolitik darauf, das, dass das Alkohol ich, erlaubt ist.
1: Das würde ich mir immer sparen. Ich würde mir diesen, diesen, dieses, diese, dieses Gleichstellungsding mit, mit Alkohol im Prinzip immer sparen, weil die Rechtfertigung braucht man, meiner Meinung nach, nicht.
0: Die das braucht ist, man nicht, aber es ist ein sehr, sehr, ein sehr, sehr valides Argument. Nee, eben, dann, egal, eben nicht, weil, weil du dieses.
1: Ich, ich bin der Meinung, dass man, dass, dass, das Alkohol in in all seiner Form sowohl davon äh, von dem Wissen darüber, wie man ihn konsumiert und in den unterschiedlichen Formen, wie es quasi in, in Deutschland und weltweit irgendwie kulturell eingeprägt ist und, und historisch einfach einen, das, das ist das ist nicht ganz nicht ganz 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 ver vergleichbar. Damit kennt man einen anderen Umgang. Aber ja krass ist einfach nicht schlimm
0: genug in Anführungszeichen. Das ist mittlerweile auch kulturell geprägt in, in äh, ja, aber nicht Kreisen. Also nicht
1: annähernd so krass, denn jetzt das lässt sich
0: eigentlich ganz einfach nicht vergleichen.
1: Aber da kann es sich ganz schnell hinentwickeln. Jedenfalls, ja, eben. Das, wäre mein, das wäre quasi mein, mein erster Schritt. Und dann ist die nächste okay. Forderung. Dafür, dazu gab es ja quasi den ähm, die großen große Randale auf dem auf dem FDP-Parteitag, als es, als es der, der Vorschlag kam. Man könne ja das äh, das, das portugiesische Modell übernehmen. Ähm, und, der ja based war. der der ja und den würde ich diesen Schritt würde ich quasi nicht zur äh, nicht nicht direkt zur, zur nächsten Legislaturperiode ähm, direkt sehen wollen weil ich das Gefühl habe dass quasi der sagen wir deutschlandweite Diskurs zu der Thematik nur erstmal ein bisschen weiter geöffnet werden muss und zwar das, da wäre eben die Cannabis-Legalisierung ein ganz guter Schritt, um zu, damit die Leute erstmal so sehen, ja, okay, guck mal, da muss man keine Angst vor haben, dann wird das Ganze automatisch ein bisschen salonfähiger. Ich würde aber diesen Begriff portugiesisches Modell auf jeden Fall da rausnehmen und dafür einen eigenen äh, Begriff finden, weil sich die Situation in Portugal und in Deutschland in keiner Art und Weise vergleichen lässt, äh, indem in man das irgendwie integrieren wollen würde. Es dient nämlich etwas anderen. Das portugiesische Modell wurde in Portugal eingesetzt und entwickelt. Ähm, um quasi einem Land, das komplett, komplett im Drogensumpf äh, versunken ist. Zum einen, weil es quasi, äh, weil im Prinzip in jeder Familie war, waren, waren, waren mindestens irgendwie so drei Söhne oder sonst was immer an irgendwelchen Drogengeschäften beteiligt. Oder wurden zumindest so mit reingezogen, dass sie am Ende zu Konsumenten geworden sind.
0: Was auch, auch sogar, am Ende mit hoher Jugendarbeitslosigkeit und so ja, äh, auch genau. zu tun hat. Es ja, ne? hat,
1: die, hat die Wirtschaft auch komplett gecrushed, hat für riesige soziale ja, wobei, Probleme gesorgt. Ich glaube, glaube, dass die, die Wechselwirkung und so. ist.
0: Aber ähm ja, in,
1: in, ja es hängt schon hing schon gut die Wechselwirkung lässt sich kaum so so eindeutig bestimmen nein Jedenfalls, natürlich es ist es, es ist viel, Einzelfallabhängig es aber, viel, ja. viel so so Import Export in äh, Stadt aus äh, aus aus äh, aus Portugal auch in die ehemaligen portugiesischen Kolonialländer in, und so teilweise auch in, in Afrika und so und da findet wurde immer super viel mitgeschmuggelt und äh, um gegen diesen diese Versumpfung vorzugehen die echt schlimm war also wirklich wirklich existent, eine existenzielle Krise für dieses Land hat man gesagt ja okay wir müssen äh, jetzt raus diesem müssen aus diesem Dem hinterherrennen raus und äh, sorgen für diese komplette äh, Entkriminalisierung von, von ja. Drogen und schaffen äh, ordentlichen Zugang zu quasi sauberen sauberen Drogen um den Leuten dabei zu helfen damit damit zu leben oder davon eben runterzukommen ähm, und damit wurden und sie sich jetzt vor
0: allem nicht mit äh, mit so unnötigen Shit umbringen genau
1: und sich deswegen auch nicht weniger über den Haufen schießen und das hat hervorragend funktioniert äh, mit wirklich einer sagen wir recht liberalen Ausgabe von, von Drogen jetzt wird leider immer verwurschtelt wenn über das portugiesische Modell geredet wird äh, was hieße das in Deutschland und an dem Moment ist quasi der der, äh, die, die, der der Begriff also diese Bezeichnung useless dann redet man lieber von Entkriminalisierung plus also Entkriminalisierung plus Ausgaben in Krankenhäusern für schwerabhängige ähm, von, von Drogen anstatt nur von Ersatzstoffen, ähm, und,
0: also sauberes Heroin vom, statt Methadon, um es ja jetzt genau, mal genau. zu bringen, ja. Zumindest
1: für, zumindest für den Anfang, das wäre ja eine Stufe. Das machen aber die in der Schweiz übrigens
0: sehr erfolgreich, also, ja. mal so.
1: Das ist ja auch, das ist auch der, 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 richtige Weg an der Stelle, ja, halt, um, das, um das zu behandeln. Absolut. Aber es ist natürlich, du kannst natürlich auch sagen, äh, beziehungsweise die nächste Person kann unter portugiesisches Modell verstehen, Entkriminalisierung plus Coffee -Shops haben halt nicht nur Gras, Kaffee, äh, sondern auch sauberes Heroin. Und äh, an der Stelle bin ich so, na, das muss jetzt äh, ne.
0: Nee, ich finde das, also das fände ich tatsächlich jetzt auch äh, tatsächlich unproblematisch. Ich glaube nämlich schlicht und ergreifend, es würde keinen Markt dafür geben. Es würde einen Markt für Cannabis geben, das ist gar keine Frage. Deswegen bin ich, also um nur um mal kurz hier äh, das mal eben kurz zu sagen, ich bin für die wirklich vollständige Freigabe aller Drogen, weil ich, äh, ich finde es einfach, ich sehe einfach, ne, dass, der Punkt ist halt, ich glaube, es würde für äh, für sowas wie Heroin oder äh, Crystal Meth oder so, es würde keinen keinen Markt geben, in dem Sinne, dass du das in jedem Coffeeshop erwerben kannst. Mm. Es würde darauf hinauslaufen, dass das als äh, dass das im Ende als Medizinprodukt irgendwo äh, vertrieben wird. Heroin goes back to Medizinprodukt. Bayer, ja, sich ich sich mein, jetzt schon die Hände. Ja, aber ich meine, es war, es war ja ursprünglich das und wie eben schon du das angeschnitten ja. hast, du hast ja, nee, du hast in der Schweiz zum Beispiel hast du ja. einfach sehr, sehr erfolgreiche Modelle damit, dass die Menschen wirklich einfach ihr, ihr reines Heroin beziehen können über, ja. äh, über Krankenhäuser bzw. über so spezialisierte Praxen und das hilft den Leuten in der Regel besser als die Substitution mit Methadon zum Beispiel, weil Heroin hm. an sich nicht der, äh, der so super schädliche Stoff ist, wie die, äh, oder zumindest nicht wie so gefährlich ist, wie die Streckstoffe beziehungsweise auch wie die äh, Gefahren von äh, HIV-Infektionen, die damit einhergehen, ja, ja. wie die Gefahren von der ganzen Begleitkriminalität und das sind halt einfach die ganzen, die ganzen gefährlichen also, ich Punkte. Seh, die, die und, Sache ist, nee, warte, ich sehe das, ich sehe das halt so. Ich glaube, dass man einfach, wenn man sagt, okay, man macht jetzt Drogenpolitik. Äh, man kann das aus zwei Perspektiven denken. Die eine Perspektive ist die, die natürlich unsere äh, konservativen Politiker in Deutschland äh, häufig vertreten. Das ist die, die sagen: Okay, wir wollen keine Junkies am Bahnhof. Das ist so eine so ein bisschen kollektivistische Sichtweise. Ich, ich dann bauen so, wir die shops würde,
1: halt woanders hin. Keine Coffee -Shops halt shops in irgendwie ja. Ich würde
0: halt eher sagen, man muss halt einfach auf den Konsumenten gucken und wenn man Konsumentenorientierte Drogenpolitik machen will, das heißt am Ende auch Abhängigen helfen dann mhm. kann das nicht darüber laufen, dass man denen sagt, ihr müsst euch euer euer Heroin also dass man sagt, es ist verboten und was dann dazu führt, für die Leute, okay ja, eigentlich sagt denen, das spritzt euch euer Heroin irgendwo heimlich, so, das ist halt der Punkt und dass sie dann auch noch Angst vor Verfolgung haben müssen, dass sie äh, nicht in der Lage sind, zum Beispiel ein gutes Drug-Checking machen zu können, dass sie äh, dass wir zum Beispiel auch viel zu wenig Konsumräume in Deutschland haben ist das, ein, das ist Ding auch ein absoluter Kon mit, Skandal. Sagen wir so, mit wir,
1: Konsumräumen
0: wäre ich, wär ich grundsätzlich in Ordnung, mehr Konsumräume, viel, viel mehr Drug-Checking-Möglichkeiten. Das ist einfach der Punkt. Und also, äh, deshalb bin ich, nee, warte, deshalb sage ich ganz klar, man muss den, wenn man den Menschen wirklich helfen will, dann ist nicht der Punkt. Äh, legalisieren wir Cannabis oder nicht. Cannabis ist nicht die, die Droge, die irgendwie das große Drogenproblem äh, es geht, es gibt, ausmacht es oder löst. Nein, warte, drum, nee, nee, warte, das warte. Ja, es warte. ist ja was Politisches, das, was ich damit, nee, warte, was ich, ich, damit möchte, ich möchte kurz den Punkt du zu Ende machen. Das Thema der, aufmachen mit Cannabis. Der Punkt ist, ja, natürlich musst du das Thema aufmachen mit Cannabis und natürlich ist, äh, ist Cannabis und gehört natürlich sofort freigegeben, habe ich ja eben schon gesagt. Aber äh, das ist gar nicht der wichtige Punkt. Der wichtige Punkt ist eigentlich, bei den wirklich gefährlichen Drogen, dass man dort eben den, äh, den Konsumenten hilft und deswegen ist es gerade wichtig, dass man bei den, dass man bei den harten Drogen diese Entkriminalisierung von und dass man dort die, die Angebote verbreitert in alle Richtungen. Sei das, äh, sei das der Bezug von sauberem Stoff, sei das Drug Checking, sei das Konsumräume. Das sind einfach diese diese ganz, ganz essentiellen Punkte. Und deshalb finde ich das total wichtig, dass die angegangen werden, weil, weißt du, Cannabis, ja. ne, da kann man sich jetzt, da kann man sich jetzt drüber streiten, machen wir Modellregionen oder kriegt man es in der Apotheke oder machen wir Coffee -Shops, erlauben wir das und äh, guck, wie nee. und, also, und wie wird das dann besteuert? Das, und das ist, sind ja, das sind ja tausend aber, Punkte, aber man muss, deshalb ist es total wichtig, dass man den Besitz aller Drogen sofort entkriminalisiert, damit man aufhört, dass die Leute dafür verfolgt werden und dass die Leute sich irgendwo zurückziehen müssen, wo es dann heimlich passiert, wo es dann auf einem Schwarzmarkt passiert, sondern dass ja. man einfach es ermöglicht, dass also, die Menschen, äh, dass die Menschen konsumieren können und dass die Menschen vor allem sicher und sauber konsumieren können. Das ist einfach das Wichtige. Und dass man den Menschen, dann da findet man doch auch viel besseren Zugang. Wenn man natürlich, äh, wenn man das so das ist, ich ja gar nicht an ja. so. Das ist das
1: okay. ja das ist ja, das, das ist, ja ist, ist, ist ja das Ding. Ich sage bloß in der nächsten Legislaturperiode, ne? Kriegst du das sowieso nicht durch. Das heißt, um in einem also Drug -Checking Konser und, konservativ... Äh, also
0: Drug-Checking und, äh, und Konsumräume kannst du sofort durchkriegen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Bei, bei, bei Drug-Checking,
1: ja, bei Konsumräumen bin ich, nicht, bin, ich
0: nicht, bin ich mir nicht wirklich sicher. Das ist auch ein ein kommunales raus. Thema.
1: Aber also ja. Endkriminal, also dieses, dieses Kommerzialisieren davon, ne? was damit, was der ja mitschwingt, quasi es ist, ist offen zugänglich zu machen. Fände ich völlig in Ordnung, weil das das es keinen Markt dafür gibt. Ja, das fändest du völlig in Ordnung. Aber das ist was, das du nicht, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass du, dass du das durchgeboxt kriegst. Ne? Nein, Nein, natürlich nicht. Deswegen, ja, also deswegen. kommt jetzt auf die, also auf die Konstellation an. Aber ich würde sagen, Entkriminalisierung und Legalisierung von 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 Cannabis und offener, äh, quasi offener Handel und Umgang da, 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 damit irgendwie so Coffeeshop-mäßig, ne? das wäre etwas, das ich mir quasi für die nächste Legislaturperiode vorstellen könnte, was schon, mhm. was schon extrem hilfreich werden würde, weil es alleine durch diese Präsenz eines zusätzlichen äh, Stoffes, der dann höchstwahrscheinlich eigentlich unmöglich groß neue Probleme schafft, wird die Köpfe der Leute dafür öffnen, dass man dieses Problem wirklich äh, wirklich offener angehen kann. Mit all den äh, mit, mit all den Problemlösungsszenarien, äh, wie naja, wir, wir lassen das ein bisschen durchkommerzialisieren, um das äh, und, und hoffen dann quasi drauf oder gehen davon aus, dass, äh, dass es dafür keinen entsprechenden Markt gibt. Mit den Konsumräumen
0: und so hast du natürlich keinen recht. Es gibt voll, doch keinen Markt für, es gibt es doch es kein ist, Markt für Heroin in Deutschland. Jetzt mal ganz ja, im Ernst, es gibt einen Markt, das Problem, es gibt einen Markt für Cannabis, es wird es auch einen Markt für Koks und LSD geben, aber es gibt doch keinen Markt für Heroin.
1: Da, also zum einen weiß ich nicht und zum anderen, wenn man das diskutieren will quasi in der Öffentlichkeit und nicht wir zwei Pisser, die, die sich hier gegenseitig ankacken oder man redet in der liberalen Partei drüber, wo es ja auch schon problematisch genug ist. Ne? Wo ist kleiner... Kleiner kontextloser Rebound. Ähm, ich habe gestern mit äh, meinen, meinen Mitbewohnern und auch Lea drüber geredet, dass quasi, äh, dass, dass, dass irgendwie Deutschland Maß verklagt hat wegen der Verpackungsgröße, weil die, einen, weil die gesagt haben, jetzt mit 15% Prozent mehr und dann äh, einen Bereich auf der Verpackung markiert haben. Äh, dann hat Deutschland aber gesagt, aber das sind ja gar nicht 15 was sie da markiert haben. Da sind ja nur 15 mehr drin, aber das ist ja voll irreführend für den für den Konsumenten. Und hat äh, dann hat, der, dann, hat der, dann hat der EUGH gesagt Leute, ihr spinnt doch. <lacht> also, ganz, ganz, im Ernst, ganz im Ernst, fickt euch, wenn die Leute so blöd sind, sind sie selbst schuld. Und da sieht man dann so ein bisschen den, auch den Unterschied in der, quasi, Und
0: man muss sagen, der EuGH ist schon, ist schon tendenziell sehr verbraucherfreundlich. Ja, immer. genau. Und die EU aber, generell, also, genau, sehr, 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 sehr verbraucherfreundlich. Dazu schützen. haben wir sie ja nicht, die EU so. Auch häufig, nee, ich finde die auch häufig, das auch häufig sehr, sehr bevormunden, muss ich sagen. Ja, ich, äh, ist es aber wichtig, das dass wir das immer, haben, okay, es ist am Ende sind so es auch künstige Menschen,
1: ja, ja, sind wir. Aber ich sehe das, seh das, das,
0: immer sehr, gespannt.
1: Es darf von mir aus ein bisschen, bis, ein kleines bisschen Verbraucherunfreundlicher sein
0: im, im EUGH, aber Deutschland ist nicht Verbraucher, Deutschland ist nicht, nein, das ist nicht, nicht, nicht Verbraucherfreundlichkeit. Das, das, das ist Bevormundung, das ist doch keine Freundlichkeit, das ist Bevormundung. Wir die haben halt die halten nämlich auch was
1: in Deutschland, in der EU. So, ja, nein, davon ich rede
0: ja auch gar nicht von Trinkwasser. Ich rede von solchen Sachen wie das mit dem mit dem Ja, Ja, da, da. da hat der EUGH
1: ja gesagt so Deutschland fickt euch, das ist ja wenn die Leute ja, so blöd auch, sind, selbstschuld. Ja. Komplett zurecht, aber da sieht man ja schon schon da einen krassen Unterschied darin, wie sowas in, in äh, quasi wahrgenommen wird in Deutschland, ja, hat man diesen, ja. in Deutschland hat man diesen Bevormundungsanspruch. Das ja, kann ich diesen diesen diese, 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 will man genau, haben. Ja, ja. aber das, das kriegen wir nicht, auch wenn wenn die FDP auf 14% steht, auch wenn die FDP auf 20% Prozent steht. Das kriegst du nicht so Einfach raus aus den ja, Leuten. Ich habe ja auch gar nicht Leuten, gesagt. Ja, ich weiß. Aber das ist äh, das ist ja das, was äh, insinuiert. Ich habe dir, hab dir
0: meine Vorstellung erzählt. Ich bin doch kein, ich bin doch kein Bundestagskandidat, der das jetzt, ja, der das klar. jetzt irgendwie ab, ab September da irgendwie verkaufen muss. Deine also Vorstellung von,
1: entspricht da ja auch irgendwie meiner. Aber man muss da natürlich trotzdem mal mit so ein bisschen, ein bisschen Realismus rangehen, weil dann hat man das doch im, im FDP-Wahlprogramm drin stehen. Und dann ist im äh,
0: FDP-Wahlprogramm steht das, steht das Cannabis.
1: Ja, ja, genau. Aber mit, mit, mit der portugiesischen kommt. Variante hätte man hätte, oder mit der portugiesischen Methode hätte man quasi äh, sich das reingeholt. Ja, ja klar. Das ist was, das so leicht zerfügt werden kann im Status quo, eben weil es diesen, diesen Vollkasko-Staatsding, staats ding Es äh, ja, wird nicht zerfügt, kritisiert, kritisiert aber, das wird, aber das wird aber
0: trotzdem ist die Forderung richtig. Man, ich ich find, man hätte besser ausgestalten aber
1: sie wäre zu 100% falsch kommuniziert, weil sich auch gezeigt hat, dass der Vorstand und die, die ganze
0: Partei keine Ahnung von dem Thema hat. Entsprechend deutlich zu früh, um das Ganze in irgendeiner Art und Weise so zu
1: verschriftlichen. Ne?
0: Das würde ich, würd ich so jetzt das würde ich so jetzt nicht sagen. Ich glaube, es war eher ein, äh, so ein bisschen. Ich glaube einfach dadurch, dass es eben so, so einfach kurz gefasst war auf portugiesisches Modell anstatt es länger auszuführen. Es ist glaube ich schlicht und ergreifend nicht verstanden worden nee. in diesem schnellen ja, genau. in der schnellen Abfolge von aber in der schnellen Abfolge
1: von, 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 äh, von, von Events an der Stelle hätte es auch gar nicht verstanden werden können, aus dem simplen Grund, dass es dass, dass, dass thematisch einmal von der Tiefe her verhältnismäßig komplex ist. Also du hast die, du hast eine, eine ökonomische, du hast eine soziale, du hast eine wirtschaftliche Komponente drin und eine medizinische, die alle hochrelevant sind, über die du alle Bescheid wissen musst, wie sich das quasi ausgewirkt hat in anderen Ländern, um da offen drüber reden zu können. Und dann musst du bei jedem einzelnen Deutschen, auch bei bei bei, bei mir, der sich als recht, recht liberal bezeichnen würde, du hast es vielleicht komplett ab geworfen, ist diese Vollkasko-Mentalität drin, dass ich es mir von einem deutschen Staat nicht vorstellen kann, dass der sagt, ja, guck mal hier Leute, nehmt das Heroin, ihr wollt es bestimmt nicht.
0: Aber hey, Nein, das, das, soll doch der Staat, das soll doch der Staat überhaupt gar nicht sagen, wie, das, weißt du, das, ist, das ist aber wieder so typische, typische konservative Argumentation, die du da gerade bringst, weil das ist die, die Argumentation, wenn wir den Leuten das erlauben, dann machen die das auch.
1: Nein, es, nein, 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 nein. Das ist gar nicht die Argumentation. Es geht nur darum, dass ich mir, dass ich mir dieses Szenario nicht vorstellen kann. Es geht nicht darum, dass ich Sorge habe, dass, plöt, dass plötzlich alle Heroinabhängig werden. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, ein deutscher Staat, der sich, der quasi, der, der quasi, das überhaupt in, in Kauf nimmt, dieses, diese Gefahr, kann ich mir nicht, nicht, nicht vorstellen, so wie ich ihn die letzten 22 Jahre kennengelernt habe. Ja, aber das ist doch, die, die, das gibt keine Gefahr
0: muss man mal ganz klar sagen es
1: gibt das ist ist ja diese egal. Gefahr es nicht. ist ja keine das ist ja keine komplett objektive rationale äh, Diskussion an der Stelle nee, es natürlich geht immer nicht. wenn um immer wenn es um Gefahr also geht also es gibt ich glaube, es gibt
0: der, ich glaube es gibt in der politik äh wahrscheinlich äh, nach deutsche Wohnen enteignen oder so nichts ideologisch ideologischeres als die äh, Drogenpolitik der ja, Union. Ja, als Prohibition
1: also, in, insgesamt. Vor allem wenn ja. man sich anschaut, wie wie krass Prohibition in jeglicher Form in äh, oder und und Krieg den Drogen äh, Krieg ja, ja. gescheitert ist. Ich aber, sag mal so, ja. wir
0: sagen, wir sagen, sagen glaube ich mal als äh, das ist ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, wir wir äh, schließen das Ganze einfach damit sagen, dass wir sagen, der War on Drugs ist gescheitert. Ja. Und äh, dann. Wie wie, wie, wir, wie wir uns seit seit 15 Jahren sagst. <lacht> okay, dann glaube ich, äh, schalten wir mal rüber zum Tweet der Woche. Sehr gut. Darf Willst ich du sagen? starten?
1: Sehr, darf ich sagen, was mein Tweet der Woche ist? Ja, ähm, mach mal. Ja, ich, ich glaube, du, du, warst ja, du warst ja jetzt zuletzt Also mein. Äh, Keine Ahnung. <lacht> ja yeah. wir haben so lange geredet egal ähm, bei meinem tweet der woche ich musste leider umspringen ähm, ich möchte dem dem eigentlichen tweet der woche äh, eine eine kleine em Empfehlung vorschießen es gibt nämlich von äh, dem dem lieben äh, amerikanischen user der für bloomberg schreibt äh, Noah Smith at noah pinion also wie opinion aber naja, halt anders. Ihr findet den schon. Ein ganz wunderbaren Thread darüber, wie sich unterschiedliche Länder unterhalten. Das ist aber viel zu kompliziert, um hier vorzulesen. Deswegen schwenke ich um auf äh, einen, einen Tweet unseres unseres absoluten äh, MDB Lieblings äh, Konstantin Kuhle, der aus Göttingen, der aus Göttingen berichtet mit dem mit dem ganz trockenen Kommentar Stress im Wahlkreis und darunter äh, ein verlinkter Artikel vom vom Göttinger Tageblatt. Ähm, Göttinger Kiessee. Riesiger Wels erstickt an Schildkröte. Schildkröte und Wels in Todeskampf vereint. Den Versuch, das Panzertier zu fressen, bezahlte der Fisch mit seinem Leben. Ähm,
0: ich die Schildkröte die hat auch nicht überlebt, leider, oder?
1: Ja, ich habe Konstantin äh, extra noch mal getaggt und er hat auch irgendwann geantwortet und meinte so, ja, aber die, also die Schildkröte hat auch nicht überlebt, aber sie hat den Wels immerhin mit in den Tod gerissen. Ähm <lacht> und oh ich finde es gut, gut, dass, dass, dass Konstantin äh, uns über seinen, seinen äh, Wahlkreis informiert. Das ist, ähm, ist wichtig, dass man da einigermaßen so auf, dem, auf dem Laufenden ist. Ähm, und... Naja. Äh, Im Grunde genommen, das Ganze hat sich super weitergesponnen. Das äh, Thema hat Twitter für irgendwie zwei Tage in, in Atem gehalten. Das ist genauso wie die Schildkröte den Wels in Atem gehalten hat. Ähm, oh. <lacht>
0: Entschuldigung. Wichtig, wichtiges es tut, Thema. Auf jeden es tut
1: mir auch richtig leid. Äh, ich es ah. doch ganz lustig, dass äh, ich unter meiner Frage sag mal kurz an den Kuhle, war die Schildkröte im Wels eigentlich okay? Ähm, das erste ge ge geantwortet hatte war nett und ich war letztens äh, genau letztes Wochenende war ich mit mit dem lieben Henrik Hamann auch von Twitter und der lieben Lea aus unserem Team und meinem Mitbewohner äh, am am See schwimmen und äh, an unserem See gibt es immer die große Horrorgeschichte vom Wels und die hatte ich währenddessen lustigerweise äh, direkt erzählt. Also äh, hatte ich Lea quasi oh. mit Angst gemacht. Und du musst aufpassen, dass der, dass der Wels dich nicht frisst, weil das nice. seit der seit der siebten, achten Klasse immer abläuft. Und dann habe ich beim Rausschwimmen auf dem See noch erklärt, okay, klar, kurzer Bio-LK-Flex-Flex, -Flex, dieser, dieser See ist 12 Meter tief, Welsen leben immer ganz, 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 ganz ganz unten am Grund. Die sind meistens so 50 Zentimeter über der über der Oberfläche, äh, über der Oberfläche,
0: der Unterfläche. Sind diese, das sind doch diese Fische, wenn die klein sind, dann... dann schwimmen die an der Aquariumscheibe rum und lutschen nee, nee, die ab, Nee, sind, das, sind, das sind Putzerfische. Das ist, was, so. das ist nochmal was ganz
1: anderes. Ja, aber ja, die, die sind so ähnlich, grob, oder? Grob, Sind die nicht grob, grob ähnliche Tonnenformen haben die. Ja, die sehen auch ähnlich aus. Ja, die sehen ganz grob aus. Ich kenne mich gar nicht halt Fische. mit Fischen aus, muss ich und, ganz ehrlich sagen. Äh, ist es ist jedenfalls so, du siehst einen Wels nie an der Oberfläche. Also, Wels frisst Mensch, passiert einfach nicht. Trotzdem hatte Lea unter meinen Tweet runtergeschrieben, der Wels hätte mich einfach komplett verspeisen können. Ich gehe nie wieder in irgendeinen See. <lacht> <lacht>
0: Und ja, ist Wels ist, glaube ist, ich, auch größer
1: gewesen als Lea, oder? Welse werden riesig, deswegen, ja, ich weiß, deswegen ich weiß, auch der, ich der Schiss davor. Dieser Wels, der an der Schildkröte erstickt ist, der, äh, der hätte Lea nicht, nicht verschlucken können, weil Lea ist nicht kleiner als eine Schildkröte. Ähm, zumindest keine Schildkröten, die es in Deutschland gibt. Äh, aber es gibt schon so so irgendwie so irgendwie drei Meter irgendwas Welse, die da natürlich keine schöne Whopper sind. Also, wenn <lacht> ein bisschen quetschen, ginge da vielleicht was. Also, aber Leute, naja. taucht
0: einfach nicht zu tief. Äh, ja, genau. ich glaube. Wichtiger Point. Nicht
1: die ja, Welse, bitte nicht füttern.
0: <lacht> mein Tweet der Woche ist leider äh, weniger spektakulär, aber ich fand den umso cooler. Nämlich von äh, Leon Goretzka, der die deutsche Mannschaft ja mit seinem äh, 2 zu 2 äh, dann doch noch irgendwie ins Achtelfinale geduselt hat. Äh, der tweetete aber <lacht> kurz du. nach dem Spiel am Mittwoch ähm, Spread Laugh, dann so eine Pride-Flagge. Yes... Ich glaube, wenn ich es gerade richtig sehe, acht Ausrufezeichen. Wembley Calling und dann ein äh, ein Muskel-Emoji und dann äh, viele Tags und Hashtags und so weiter. Äh, und dabei ein Foto, wie er äh, sein Torjubel zeigt, wo er mit seinen Händen ein Herz zeigt. Und das war äh, aus der anderen Perspektive eigentlich viel schöner. Denn hinter dem äh, Tor der Ungarn stand... Äh, Jetzt habe ich wieder vergessen, wie dieser äh, Trupp heißt, aber stand der ungarische äh, Faschoblock, Fascho so ein richtig, also so wirklich, so ein wirklicher Hooligan-Block, so ein äh, super, also sehen auch ein bisschen angsteinflößend aus. Und die äh, standen dort und ähm, ja, äh, sang auch experiment. irgendwie sangen auch irgendwie vor dem Spiel irgendwas von wegen äh, Deutschland, Deutschland homosexuell oder so. Und Goretzka zeigte. Oh. diesen äh, Gestalten dort einfach mal ein Herz. Da gibt es auch noch äh, in den Druckos ein sehr schönes Bild von der anderen Seite. Also es war äh, wunderbar. Kann man äh, kann man sich immer wieder anschauen die Szene. Naja. Oh Ehre. Das wollte ich äh, wollte ich nur einmal noch äh, erwähnt haben. Honorable Menschen, auch wenn es natürlich jeder schon gesehen hat. Ähm, naja. So viel dazu. Ja, es geht so an der Schleuch. Weiter am, am äh, Dienstag bei der Europameisterschaft. Äh, ich habe vergessen, wie wir letzte Woche getippt haben. Aber äh, ich äh, vielleicht höre ich noch oh mal Oh mein Gott, rein. ich
1: muss noch mal darauf hinweisen, dass beim Spiel gegen Portugal ich im Podcast gesagt hatte, Portugal wird Europameister. Nee, ich habe gesagt, Portugal wird Weltmeister und Europameister. Mhm. <lacht> aber aus Versehen. Und äh, da, damit hatte ich vielleicht nicht recht. Das aber, könnte sein. du erinnerst dich vielleicht noch, ich habe gesagt, Portugal wird ein Eigentor schießen und es stand 2 zu 1, glaube ich irgendwann und Portugal, Portugal hat ein hat Eigentor zwei geschossen.
0: Eigentore geschossen. Ich weiß.
1: Portugal hat ein zweites Eigentor geschossen und ich saß vom Fernseher und war so, ach komm on, jetzt haben die hier mit meinen Tipp versaut. <lacht> <lacht> aber, aber bis dahin fand ich es ziemlich lustig eigentlich, nice. dass ich damit wirklich recht behalten habe. <lacht> Weil ich bin, mein, man muss ja wissen, ich bin Fußballgott. Ähm, mhm. Also König Fußball und Fußballgott Jonathan, man weiß Bescheid. Deutschland Hierarchie, deine, äh, deine Hierarchie ist geklärt. Ähm, also, äh, ja, wer hätte damit rechnen können? Ich
0: natürlich. Ja, schau mal einer an. Ich denke, äh, wir müssen jetzt natürlich noch unsere wichtigen Tipps abgeben äh, für das äh, Spiel. Diesmal ist es sogar ist es sogar so, dass, äh, dass wir erst unsere Tipps abgeben äh, und dann. Ähm, ihr den Podcast hört und dann das Spiel stattfindet. Das ergibt nämlich irgendwie, glaube so ich, mehr Sinn mal. als beim letzten Mal. Jetzt ja, <lacht> würde ich gerne würde ich gerne mal deinen Tipp, deinen Tipp hören. Wie geht es am Dienstagabend in Wembley aus?
1: Also ich bin natürlich wie immer hervorragend äh, informiert. Ich weiß genau, wie gut das deutsche Team ist. Ich weiß, was die Stärken und Schwächen des englischen Teams sind. Wir hm. spielen gegen England. oder?
0: Ich, ja, ich hoffe, dass äh, Musiala spielen darf. <lacht> ja der Mann. Alter absolute also, Ehrenmann. Junge, ich habe auch rein, geschrieben, der kommt, ja, der kommt rein,
1: rein flanke
0: bam drin flanke bam tor ja. ja ihre
1: junge also der, der, also wirklich, ich habe nur gehört hab, so ich ja, hab der, der der jüngste jüngste überhaupt ich, ich war so ich habe seinen deinen Namen noch noch nie gehört ich habe dich noch nie gesehen aber der junge aber der macht's
0: jetzt der ja. geht darauf
1: flanke bam drin Also, alle haben, also, wir haben wir gefeiert jetzt gefeiert oder so wir oder? Haben wir jetzt schon, aber ich war wir so buzzer
0: ja, hab ich auch gesagt. Weißt du, vor allem, er kommt rein und zack, sofort. Ne? Ja. Vor allem, wir haben jetzt zwei so Storys im Team mit äh, Musiala und mit Gosens, natürlich. Und äh, auf jeden Fall finde ich finde ich richtig großartig. Ich hoffe, der kriegt auf jeden Fall noch äh, deutlich mehr Spielzeit. Und Erfahrung. Und, ja, und, äh, mein Tipp ne? ist jetzt 3 zu 1 für England. Mein Tipp ist 3 zu 0 für Deutschland. Okay. Okay, ich bin ich bin gespannt. Ich werde dir am äh, Dienstagabend schreiben es wird ja schon um, um 18 Uhr auch finde ich bisschen äh, bisschen ja. doof aber äh, na gut M muss ja, wir, man mitleben wir, wir machen hier Public Viewing
1: und äh, genau Lea und Henrik und so kommen auch vorbei äh, und es wird bestimmt wird bestimmt ganz lustig werden ich habe aber ja, äh, gestern schon mache ich ich habe gestern schon unter du kannst auch gerne vorbeikommen ich habe gestern ja, schon unterbinden weit. müssen dass mir vier Termine jeweils hingelegt werden sollten und immer also quasi in mein, in meinem Team bei der Arbeit und ich habe quasi von drei unterschiedlichen Leuten jeweils Termine vorgeschlagen gekriegt immer so ja, okay, 18 Uhr, easy. Ah, nee, warte mal, das ist Fußball. Und die, da haben alle untereinander zugehört. Das war einfach nur komplett blöd. Ja, <lacht> Mann. Ganz ehrlich, ist. <lacht> Aber Deutschland hat sich noch nicht ganz, ganz wieder an Fußball gewöhnt. Ja, ja, das, so das äh,
0: stelle ich auch immer wieder fest, aber äh, ich bin mal gespannt, ob ob man sich noch gewöhnen muss oder ob es dann vorbei ist. Äh, ich glaube, wir werden das äh, sicherlich vielleicht auch in der nächsten Folge dann noch mal evaluieren, dann wissen ja, wir das mehr. Wie groß ähm, bei Menschen? Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie Formel 1 ausgegangen ist. Ja, und wir sind jetzt auch schon wieder viel zu weit über die Zeit. Wir hatten uns ja mal ursprünglich eine halbe Stunde vorgenommen, das äh, wird <lacht> immer überzogen. Wir stehen jetzt bei mir bei knapp 52 Minuten, wahrscheinlich mit Katz dann etwas weniger oder genauso viel mit den schönen ich schneide auf, auf 50 runter äh, naja wir, musst du nicht ne hier wird nicht gekattet ungeschnitten okay, stimmt, steht ja. denn dabei oder musst du dich dran halten also von daher ja, okay, glaube ich, halt äh, glaub ich äh, verabschieden wir euch jetzt mal äh, in die äh, in den Sonntag falls ihr das am Sonntag schon hört und ansonsten äh, in die Woche naja ähm, wir wünschen euch eine gute Woche äh, folgt uns gerne natürlich auf allen äh, Podcasts und auch sonstigen Social-Media-Kanälen. Teilt unseren Podcast gerne auf Twitter oder in eurer Instagram-Story. Lasst uns gerne fünf Sterne in der lilanen äh, Apple-Podcast-App da. Und äh, schreibt uns natürlich bei irgendwelchen Vorschlägen, Anmerkungen oder wenn wir einfach mal wieder totalen Bullshit erzählt haben, gerne eine Mail an kontextlos at keepitliberal.de. Dafür, dass wir immer Bullshit erzählen, kriegen wir... Erstaunlich wenig E-Mails darüber. Das stimmt, das stimmt. Hm. Naja, ich glaube, damit sind wir jetzt am Ende. Haut rein. Bis dann.